0: Cuenta el viento que el silencio se hizo palabra, que las palabras sembraron sonidos, que nacieron canciones y rebeliones. Cuenta el viento que conversar es convocar a las palabras para que vuelen por el aire. Aquí comienza Todos los vientos, un programa de música y palabras. Conduce Carlos Lescano.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Todos los Vientos, este programa que hacemos aquí en la red de la Universidad Nacional del Nordeste todas las tardes con este grupo de amigos que me acompañan siempre. Hoy será Nati Schechter hablando un poco de teatro y las nuevas formas ¿no? que tiene el, el teatro de pasar la pandemia, aunque todos preferimos siempre el, el teatro como convivio, ¿no? el ir a, a estar con otras personas viendo un espectáculo de esto, ¿no? Pero bueno, dentro de un ratito vamos a conversar con Nati. Ahora vamos a escuchar a una cantante que nació en la isla de Cabo Verde. Ya sabes que Cabo Verde es un archipiélago que era eh, enfrente en a África, ¿no? Enfrente a África, Senegal. Él siempre, bueno, fue colonia, no siempre, pero fue colonia eh, de, eh, de Portugal durante muchos años, muchos, muchos años. Y en la década del 60 inició un proceso revolucionario digamos, de independencia y bueno, ahora es una república independiente. ¿no? El papá de esta chica que vamos a escuchar que se llama Mayra Andrade participó este, en esto ¿no? de, de, de la liberación de, de Cabo Verde eh, pero no eran momentos muy, muy tranquilos ¿eh? los que le, vivieron ellos. Entonces cuando la madre de Mayra la iba a dar a luz, eh, ellos tenían la oportunidad de eh, hacerla ir a la Habana, ¿no? porque obviamente Cuba había facilitado muchísimo eh, la cuestión militar en, en esta independencia. ¿no? Tenía un vínculo muy fuerte con los revolucionarios. Así que Mayra nació en la Habana, pero se crió que, y ella dice, y toda su biografía dice que nació en Cabo Verde, pero en realidad nació en La Habana. ¿no? Volvió, siendo muy pequeña, y se instaló en la, en la isla de Cabo Verde, pero en una isla pequeña de Cabo Verde, se llama Santiago. La particularidad de, de la música de ahí es que es una mezcla de muchas cosas. ¿no? Conocemos a Cabo Verde mucho más gracias a la gran cesárea Évora ¿no? eh, y San Vicente, por ejemplo, ¿no? que es una de, de las islas pero esta chica nació en la isla de Santiago, que su, eh, su influencia musical está más vinculada a eh, la música eh, brasileña que a la música africana, ¿no? Y esto se nota, ¿eh? sobre todo en los primeros discos, ¿no? Este que vamos a escuchar es un nuevo disco, y bueno, yo les propongo que escuchemos y vamos a ver todas las, las cosas mezcladas ahí. Ella habla en creol, obviamente, en un criollo, este, pero habla portugués, habla inglés, habla francés, canta en francés. Eh, y bueno, a mí me, me pareció muy muy lindo lo que, lo que hace. Así que escuchemos a Mayra Andrade y dentro de un ratito venimos con Nati Shexton.
2: Más favor. De un jato, un crejato, un cre quebra distancia, un cre quebra distancia. Pones brazos, camas, napo y bucocha, saliva, naña, pe, un manga, na Un gusto de bo, amo un gusto de bo. Más te paso, más paso, 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 na paso, 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 de paso, un, paso, paso,
0: De un soplo, las mariposas cierran sus abanicos,
1: las palmeras vuelan.
0: Estás escuchando Todos los Vientos.
1: Seguimos en Todos los Vientos, después de escuchar la música extraordinaria de esta personaje llama Mayra Andrade, esta chica joven y muy hermosa de Cabo Verde. Vamos a recibir, como la hacemos semana a semana, a Nati Shexter, que nos habla siempre de teatro y de extraños vínculos. ¿no? Así que hoy nos trae algo eh, muy bueno, que, que lo, lo realizó, es una entrevista de ella, que bueno nos abre un panorama muy amplio de de, de esta actividad teatral, ¿no? Que, que sigue produciendo hechos a pesar de... ...la imposibilidad del encuentro, ¿no? Eh, bueno, con Nati hemos hablado mucho de esto... ...que el teatro esencialmente para él y para mí es un hecho convivial... ...pero sin embargo sigue produciendo hechos, ¿no? Así que, bueno, Nati, ¿cómo te vas? Contanos de qué se trata esta entrevista que vamos a escuchar.
3: Bueno, estamos con Tatiana Sandoval... ...que es la directora de la compañía Cuerpo Equipaje de Artes Escénicas y bueno muchas gracias ante todo Tatiana por esta comunicación con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste y bienvenida No al contrario
4: muchas gracias a, a ustedes por la invitación a vos Natalia por el, el interés en el trabajo y el espacio para conversar un rato
3: por favor no bueno lo, lo bueno dentro de este contexto tan especial que estamos viendo este año es que eh, se, se amplían las fronteras ¿no? con la virtualidad y podemos conocer trabajos de otras, de otros lugares del país, de otros lugares del mundo, eh, desde nuestras casas, como el caso de la compañía Cuerpo, Cuerpo Equipaje, que les contamos eh, a los oyentes que es una compañía integrada por mujeres que residen en Buenos Aires y eh, bueno tienen una trayectoria de 5 o 6 años. ¿no? Así que eh, te pido que en principio nos cuentes
4: quiénes son y qué hacen. Bueno, cuerpo equipaje, como vos decís, eh, la, está conformada por, por un cuerpo colectivo, eh, mayoritariamente una cuerpa, no sé, varias mujeres artistas que, que tenemos eh, en nuestro rol, digamos, específico de artes escénicas uno, cumplimos una función en la compañía, es un equipo interdisciplinario. Eh, está Cecilia Candia, que es compositora y música original, y que trabaja hace muchos años en todo el tema de sonido para la escena, eh, música contemporánea, toca muchos instrumentos, ella es de además. Eh, Peonía Veloz, que es vestuarista, investigadora también de la Universidad Nacional de La Plata, en el área específica de, de vestuario y arte. Eh, de hecho, el, el año, este año nos queremos hacer próximo ya sale un libro de ella, con Valentina Bari que se llama El lenguaje del vestuario. Eh, y un super equipo de gente, de performers, eh, que van a veces sumándose al proyecto específico o algunas con las algunas que ya estamos trabajando con hijos de seis
3: años. Buenísimo. Eh, y, y ustedes, esto, eh, mencionaste un libro, mencionaste que además de, de, del hecho escénico, también son investigadoras y la compañía es interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? Porque abordan teatro, danza, eh, objetos sí, y nuevas tecnologías. Y
4: Totalmente, o sea, buenísimo ahí que todo lo que vos ya evidentemente viste de la información. El grupo se plantea que no, digamos que no sea una disociación, la cuestión de la creación de la investigación. Muchas o sea, de nosotras damos clases en, en universidades de artes, sí. eh, y nos dedicamos a la investigación específica, académica, eh, pero como artistas llevamos adelante estos proyectos como bajo el concepto de investigación desde el cero. Eh, o sea, mientras estamos creando, estamos investigando, lo concebimos así, entonces hay siempre mucho trabajo detrás, eh, no solo con la intención de crear una obra, sino de, de quizás investigar cuestiones que no se han cruzado antes, o desde lo técnico, o desde lo disciplinar, eh, y donde, bueno, siempre queda el lugar para la creación original de todas las áreas. Porque hay una creación ahí compleja, pero muy hermosa de llevar adelante a donde están todas esas disciplinas en lanza.
3: Qué bueno, qué bueno. Eso, eso me resulta un punto muy interesante para que nos cuentes cómo es eh, la cuestión de la, de cruzar, con, en qué punto se cruza ¿no? la práctica y la investigación, y si está ligado la, la realización escénica de ustedes con, con su actividad académica puntual, o es como como algo que va en paralelo?
4: Mira, es coroso. Lo interesante es que no es una transferencia, digamos, programada en, en un sentido como más estricto de cumplimiento del calendario, porque es un, un grupo independiente y autogestivo tenemos como la, la pobreza de ir como al ritmo de nuestras horas. Pero sí, a medida que vamos como generando investigación a partir de las, producciones crea a partir de las creaciones, eh, también hacemos un registro visual muy fuerte, con fotografías, a veces de los procesos de ensayo también de los resultados, y escritos que son expuestos en congresos, lo que vamos conociendo también a su vez a otros artistas y otras artistas que son investigadoras, algunas de las chicas me conocían, fácil, de las que están en la obra, como invitadas, que son nuevas en la compañía, las he conocido en espacios de investigación, o a sea, unas chicas en un espacio de avanza o sea, en tecnología, a otra en un congreso, o sea, nos hemos encontrado en espacios que son de intercambio, como sí. también una palabra para, para nosotras en este sexto año, somos nosotras en nivel mando, voy a decirlo. <risa> que es correntino, ¿no? También Hoy vamos, vamos a, decirlo a decirlo en este contexto. <risa> es eh, una de las personas que, que nos conecta, ¿no? es asistente de dirección en la compañía y también es, eh, es genera un montón de, de material para todo lo que son los teasers. Y ha estado en todos los proyectos de investigación del grupo, eh, en distintos momentos y bajo distintos roles Sí. bueno También es estudiante avanzado ya de la licenciatura, pronto a recibirse. Y un poco nos vamos conociendo en estos espacios. Les comentaba que con las chicas de danza, con algunas nos conocemos en estos lugares de intercambio. Y la voluntad siempre de volver a encontrarse con otros para crear algo nuevo. Y un poco ir a la aventura en términos técnicos o artísticos. O sea, que siempre haya un desafío al que nos vamos a... a embarcar, es algo de lo que motiva el espíritu del proyecto y lo que hace que cada proyecto sea muy original y tenga eh, como muchas, muchas capas de información eh, esto, eh, en relación a cuestiones que no preexistían. Entonces, oh. De alguna manera, este es el, el desafío.
0: Estás escuchando Todos los Vientos.
4: Y más adelante de cada talleres, ¿viste? en estos espacios también se generan como intercambios. Hemos minado talleres en Córdoba, ahora vamos a hacer uno que es virtual, que va a tener becas, eh, o medias becas, así que también te voy a avisar para que ¿Cómo no? lo dijiste.
3: Como no vamos de... a, a estar anunciando entonces cómo como encontrarlas en las redes, en, en la página de la compañía, donde también vale decir que un poco de este material escrito y registro fotográfico y de video tan, tan, eh, de tan linda calidad poética, diría yo, eh, que van registrando de sus obras, está en una página, que si nos querés recordar cómo es.
4: Es, es, es cuerpoequipaje.
3: Cuerpoequipaje.com, todo junto.
4: Exacto, cuerpoequipaje.com. Sí.
3: Y ahí Así van a poder ir viendo algunas imágenes de los que vamos charlando y me gustaría, ahora que dijiste esto de que van creando y cruzando cosas que antes no existían, antes de, de abordar lo que nos convoca, que es eh, la obra que, que ustedes realizaron ahora en este marco de actividad virtual performática, que nos cuentes brevemente, y a quien le interese puede ir a .com a a verla, a ilustrarse en imágenes lo que vamos a conversar, sobre esta trilogía que ustedes venían trabajando eh, que es una trilogía de tres obras que eh, fusiona mucho los objetos encontrados con la tecnología, con la música, con los sonidos de los cuerpos, que nos cuentes y, y, y me parece que de alguna manera, vos, vos me dirás si es una hipótesis válida, eh, todos estos años de trabajo fue como, como un prólogo de, de lo que tuvieron que crear ahora en este marco de pandemia, ¿no? sí ya bueno, venían hay... preparados de alguna manera para, para esta tecnología que nos atraviesa cotidianamente.
4: Bueno, sí, el eje, digamos, de, de integrar la tecnología en el mismo universo en el que entra concretamente el cuerpo o el objeto, eh, tiene que ver con una impronta de teatro expandido de alguna manera, por decir un concepto que, que circula a veces en, en, en ámbitos como de estudio, pero que creo que también es gráfico respecto de un universo, o mejor dicho, un momento de la humanidad en la que hay algo de, de, de la, las variables tiempo-espacio que... que al agregado de la virtualidad, genera nuevos tipos de consumos, nuevas percepciones, nuevas sensibilidades, y por qué no nuevas creaciones. Entonces, el objeto digo que, que, que el objeto más conocido, más reconocible, el tangible y el intangible, uh -huh. el virtual, pueden convivir en un universo poético, eh, y bueno, ahí nosotras siempre nos proponemos que que haya también eh, buscar el sentido, o sea, no es solo una investigación técnica, sino como vos decías, algo de carácter más poético. Eh, las primeras obras en esa trilogía tienen un, una fuerte impronta surrealista, ligada a algunos artistas de vanguardia del siglo pasado, que fueron inspiradores de la primera pieza, por ejemplo, Tadeus Cantor, eh, la Bauja, o pensando en la última, el arte africano, gimnástica, el Señor Dios olvidado. Uh -huh. o sea, las tres horas hablan acerca de la memoria y de la infancia, pero el recorrido es un recorrido eh, creativo, visual, sí. con imágenes que van llevando a que un poco el, el collage que, que se organiza en el escenario nos va no, llevando por una historia que de alguna manera se completa con la imaginación del espectador, le deja espacio también a la imaginación poética del espectador con a partir de estas hibridaciones entre mujer taja, sí. Eh, sí. no sé, en, un personaje que, que es mitad valija mitad persona.
3: Sí, eh. y también hay un hilo, ¿no? Conductor... Eh, el, la pieza que están presentando ahora se llama el murmullo de las casas y la última pieza de la trilogía se llamaba la casa, que también sí. está muy ligado a lo que sucede paredes adentro, ¿no?
4: Exacto. Ojo del lince Natalia, me encanta. Sí, sí. Bueno, esa investigación justamente acerca de la casa, en los objetos, digamos, en, en la obra que fue de escenario. No fue porque no sabemos qué va a pasar. Sí. Eh, bueno, en, en, en una investigación ahí que usamos mucho, con la Bauhaus, por un lado, como un imaginario vinculado a las líneas, lo geométrico, el cuerpo, etcétera, y las líneas de objetos de la casa, la mayoría más bien objetos de recuerdo familiar, un poco documentales de las chicas, pero trabajado desde la forma, como línea, etcétera, y con cierto humor. Eh, y detrás, que también de ese material hay mucha investigación vinculada a la práctica del espacio con Bachelard,
1: uh -huh. eh, un
4: libro hermoso de, de, que recoge también en realidad poesías de, de distintos poetas de, de, de la producción universal que evocan la, la casa como el primer escenario, ¿no? Sí, Entonces, ay, cuando llegó por supuesto ese momento, de alguna manera para nosotras sí es cierto, era un territorio reconocido. Que del espacio de la casa y de un objeto cotidiano podía haber una escena. Sí, sí. sí. Podía haber una construcción poética.
3: Exacto. Pero en el murmullo de las casas, eh, como que la operación es al revés, ¿no? La casa propiamente se transforma en escenario.
4: Muy bien, exactamente. Eh, y también es, es protagonista desde otro lugar, porque no está evocada como en el escenario que estaba sintetizada por los poquito, sino que está en su arquitectura, que vendría a ser su cuerpo pleno, siendo partener de las performers. O sea, cada una en, en su casa y en soledad, de alguna manera para bailar, para trabajar, para improvisar, tenía ese espacio. Y, y jugamos con, con eso. Con, con esta presencia de la casa como un personaje más. Y en el murmullo de las casas son seis performers,
3: ¿verdad? Cada una desde su casa.
4: Cada, son siete.
3: siete. Son siete
4: performers, sí. Eh, son seis bailarinas, bueno, dos actrices y cuatro bailarinas, y una actriz, perdón, de una artista multimedia pero Todas son performers, porque todas se involucran con su cuerpo en, en el trabajo. y Hay algunas que están en Buenos Aires, una de ellas que está en Chile, otra viene de Italia, pero vive ahora en Buenos Aires. Uh
3: -huh.
4: Y trabajamos a distancia también con una octava persona que no está nombrada como performer, pero que es la que genera todo el material de diseño, de juegos, eh, Dentro de esa pantalla que es un escenario o ese escenario pantalla, que es eh, la asistente de dirección que está trabajando con sonido y cámaras adentro.
3: Sí, un trabajo sumamente complejo, ¿no? Porque es liar seis, siete casas, siete espacios, de eso, crear un escenario múltiple, el trabajo visual, también audiovisual que hay sobre ese trabajo. En streaming también es un montaje, más el sonido. Digo, es una obra sumamente compleja, no es solamente transmitir en vivo. Bueno, muchas gracias, Adriana.
0: Vivas están las mortajas cuando el viento las levanta, arrojando su canción en la canción de lo que se pudre. Todos los Vientos, un programa de música y palabras.
1: Bueno, después de escuchar esta nota, eh, bueno, me, me parece que tiene, es muy rica la nota, tiene, tiene mucha información, tiene muchas ideas. ¿sí? Yo le decía a Nati hoy, cuando escuché la nota, me, me parece muy muy interesante, me parece muy interesante esto que plantea del vínculo que puede existir y que existe, en realidad, entre el trabajo intelectual, y la, bueno, la investigación y la producción. Me ¿no? parece es muy importante esto, ¿no? Esto es, fundamental para mí. Y después me interesa mucho esto del de, eh, de de, de cruce de disciplinas ¿no? de, y de cómo dialogan esas disciplinas y además mediados por la tecnología. Parece que ahí hay mucha información alrededor de esto. Así que bueno, este, contame cómo fue esa experiencia de entrevistarla a Nati y cerramos
0: fue, fue muy linda la experiencia eh, Fue una charla, bueno, como se escuchó, súper fluida Te digo que nos, nos hubiésemos quedado Creo que mucho tiempo más charlando De hecho, después seguimos un poco por mensaje eh, Yo nunca pude ver nada de, de esta compañía Personalmente, digamos, nunca vi nada Pero los vengo siguiendo por las redes Porque como mencionamos eh, ahí en, en la charla ...uno de los miembros de la compañía es Correntino... ...es un compoblano mío de Paso de los Libres... ...así que a través de él venía viendo lo que hacían... ...y siempre estaba atenta algunas veces que pude viajar a Buenos Aires... ...a ver si podía ir a ver algo... ...bueno nunca coincidí en las fechas... ...pero me venía interesando por lo que mostraban en las redes... ...y, y bueno y ahora eh, vi, vi esta performance virtual y me pareció muy bella, realmente es algo muy muy bello, muy poético, eh, y además conceptualmente me interesó mucho, porque como se nota, y como vos mencionás, eh, ahí en lo que ella cuenta está lleno de ideas, y, y tiene esto, no que uno lo puede expectar como, como un, una poesía visual, como dicen ellos, eh, y disfrutarlo y nada más, o sacar un montón de, de extraños vínculos o no tan extraños eh, yo ahora estoy leyendo un libro de Paula Civila que es una antropóloga argentina que, que reside y investiga en Brasil que se llama La intimidad como espectáculo que habla del, de la era de los medios de comunicación es súper interesante eh, y, y leerlo ahora en este contexto que todo se tornó virtual más de lo que era me tiene otro peso entonces eh, bueno qué sé yo ese es uno de los vínculos ¿no? que, que por ejemplo yo hice según lo que vengo eh, leyendo o mirando pero, pero está mmm, como muy bello y, y muy abierto a, a un montón de ideas que, que a uno se le vayan ocurriendo así que bueno eh, después otro día te cuento un poco más de, de estas lecturas y, y bueno y nos encontramos virtualmente el domingo
1: bueno, cerramos todos los vientos de hoy. Eh, bueno, es obviamente, habrán notado que en uno de los audios de, de Nati se notan que, bueno, llegó su, 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 su hija, ¿no? Una, una, una chiquitita. Bueno, esto es lo que pasa cuando hacemos programas de nuestras casas, ¿no? Y bueno, y ahora es así. Así que, bueno, pero está bueno que, que estemos en nuestra casa, que sigamos haciendo lo que nos gusta hacer. Y bueno, eso. ...vamos a cerrar el programa ahora... ...no sin antes decir que Gae lo hizo la producción... ...que Francisco Retamoso lo editó desde Resistencia... ...y que nuestros compañeros Gustavo Benedito ...y Darío Aguirre lo pusieron al aire... ...aquí en Corrientes... Eh, ...y bueno nos vamos... ...con esta cantante caboverdiana, ...es muy talentosa y aquí sí... ...están las presencias muy fuertes de los tambores... ...que vamos a escuchar... ...que son típicamente de ese lugar... ¿no? ...de la isla donde ella se crió... ...que es la isla de Santiago, así que bueno, nos vamos me llamo Carlos Lescano y mañana después de las 7 de la tarde nos encontramos en todos los vientos chau
5: Um país único porque ele está nessa encruzilhada, ele é um caso muito, muito particular é um arquipélago de 10 ilhas minúsculo é... a história daquele país é muito, foi muito condicionado pelo clima, pela imigração tem muita coisa em comum com o nordeste do Brasil está a 500 quilômetros da África do continente e você chega lá e é uma surpresa porque você vê aquele povo tão mestiço, tão Teve influência de muita coisa. Acho que Cabo Verde é, podia ser um caso de laboratório, sabe? E tem muita coisa bonita lá. Tem uma diversidade profunda e completamente desproporcional às dimensões do país. Ou seja, o que tem lá de cultura, de música, de ritmo, é muito com relação ao, ao nosso tamanho, A gente é muito pequeno. Eu costumo dizer que essa ponte... É invisível entre a África e o Brasil, que é uma ponte bem larga, né? porque muita coisa circulou, essa ponte já não é muito usada. Há várias décadas para cá que, que eu, como jovem, não vejo o intercâmbio real. assim. É, teve um passado né, comum, é, mas tem tanta coisa acontecendo de um lado e do outro. Que yo acho que a, a mi presencia aquí como una joven cantora, una nova geração, es un buen sinal, porque quer dizer que las cosas, o caminho está de nuevo sendo usado.